0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schande leren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering wederom niet één gast, maar twee oudgasten: Joris Rovers van Vogelvrij en Suzanne Becking van Husk Ceramics. Bij beide is de afgelopen twee jaar enorm veel gebeurd en ik wilde eens inchecken hoe het ervoor stond, omdat ik denk dat het mooie aanvullingen zijn op de eerdere afleveringen. Wie zijn Joris en Suzanne ook alweer? Joris is een merkstratege en peer nummer vier. In ons eerste gesprek hebben we het gehad over labels die je klant helpen, eigen werk als promotie en de eindeloze stroom creatieve projecten die hij opzet. Nou, zo'n creatief project is er aangegaan. De afgelopen twee jaar heeft hij letterlijk een gebouw uit de grond gestapt. Eerst ging hij te vergeefs op zoek naar een pand en toen heeft hij een ton opgehaald door middel van crowdfunding om het pand zelf te bouwen. We hebben net er natuurlijk over hoe hij dit voor elkaar kreeg, maar ook over hoe hij erover nadenkt om voor dit gebouw, nu het er staat, zijn gedromende speeltuin voor ideeën te maken. Dan Suzanne. Suzanne is keramist en peer nummer 10. In ons eerdere gesprek spraken we uitgebreid over haar liefde voor het ambacht. Partneren met iemand die je aanvult en haar wens voor een winkel met achterin een werkplaats om zo het ambacht aan de publiek te kunnen laten zien. Op beide vlakken is veel gebeurd. Het partnership waar ze zo blij mee was, is helaas niet meer. We hebben het over hoe dat voor haar is. Maar er is wel een winkel gekomen. Een prachtig zaakje, samen met andere ontwerpers op de Goorstraat in Hartje Utrecht. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? En wat leert ze nu over wat zij het liefste doet? Ik vond het heel leuk om deze twee fantastische mensen weer zo te kunnen spreken. Dank jullie wel daarvoor. En ik hoop dat jij dat als luisteraar natuurlijk ook vindt. Let wel, het is wederom digitaal opgenomen en niet in de fijne podcastcard van Ruby mee, En dat hoor je af en toe helaas wel. Veel plezier met luisteren. Hier zijn allereerst Joris Rovers en daarna Suzanne Bekking. Hey, welkom terug uh, Joris. Goed dat je er bent. Uh, ik blik terug op uh, wat, uh, wat, 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 wat eerste gasten van mijn podcast en uh, ik dacht bij jou is er zoveel gebeurd. Bij jou moet ik even zitten. Dus, uh, leuk dat je er weer bent. Thanks. Leuk dat ik er weer mag zijn. Ja. Yeah. Um, ik heb net even gekeken wanneer we elkaar spraken. Dat was half oktober 2020. Toen was, jij, uh, uh, toen was er een idee van wat Vogelvrij ging zijn. Uh, eigenlijk was je voornamelijk nog gewoon merkstrategie. Daar hebben we het denk ik voornamelijk over gehad toen. En, en, en Vogelvrij, dat was iets waar je mee rondliep en wat je ging doen. Nou zijn we nu dik twee jaar verder en er staat opeens een gebouw. Dus we moeten, we moeten, geloof ik, eventjes de, de puntjes met elkaar verbinden. <laughs> hoe, is dit, hoe is dit gebeurd? <laughs> um, jij hebt allereerst een, uh, uh, daarvoor, om dat gebouw te kunnen bouwen, een crowdfunding gaan starten. Um, en je had al, moest een kavel hebben. Dat had je volgens mij toen nog niet. Hoe ben je dat kavel op het oog gekomen? En hoe, hoe ben je gaan nadenken over de financiering ervan?
1: Oké. Okay. Um, dat kavel was heel toevallig eigenlijk. Er was een idee van Vogelvraai, wat nog niet echt een heel duidelijk idee was... maar wel een soort van uh, missie of manifest. En ik ben toen bezig geweest met een bestaand gebouw... een oud fabrieksgebouwtje bij mij... Uh, Vlakbij in de buurt. En uh, daar was ik... Ik weet niet of ik daar toen al mee bezig was of juist niet. Maar daar was ik eigenlijk bezig met een plan. Dat was een uh, fabriek waar het heel lang leeg stond. En uh, waar geen bestemming voor was. En ik dacht, hé, hey, dat is een vette ruimte. Kan ik daar niet iets in doen? Dus daar ben ik een heel plan voor gaan maken. Want uh, de verhuurder vond het belangrijk dat er een soort uh, gelegen plan lag. Wat ik niet snap. Want ja, dat was wel een goed idee, toch? Dus. <laughs> um, maar vooral vergunningwijs. Voor dus... Um, het zit midden in een woonbuurt en had in het verleden wat problemen gehad met uh, verschillende soorten bestemmingen. Dus uh, ik moest daar uh, eigenlijk... Uh, hij zei ja, zorg maar eerst dat het, dat het vergunningwijs kan met de gemeente en dan, uh, dan kunnen we verder kletsen. Yeah. Dus daar ben ik toen een uh, vergunningsprocedure in gegaan wat, ik weet niet of jij dat weet, maar vet lang duurt. Want dus je moet yeah. dingen invullen en uh, wachten en uh, met name op parkeernormen en zo uh, duurde dat en duurde dat. En toen kreeg ik uiteindelijk goed nieuws van de gemeente dat ik een vergunning had voor dat pand. Alleen die pandeigenaar had op diezelfde dag, liet hij een contract tekenen door, uh, volgens mij was het PostNL. Die gewoon daar een soort uh, distributiehub wilde hebben. En dat bleek blijkbaar parallel te lopen, maar dat had ze niet tegen mij verteld. Ah, uh, dat is shit, zeg. Yeah. Dus, uh, terwijl ik eigenlijk een half jaar al daarmee bezig was, ik denk uiteindelijk een half jaar, ja. Uh, yeah. Werd dat dus door mijn neus heen geboord. Op basis van geld. Want, want PostNL had gewoon gezegd: ja, als het niet lukt met de gemeente, dan betalen we gewoon de boeteclausule. Maar ja, dat was een boeteclausule die ik niet zomaar op kon hoesten. Yeah. Dus uh, eigenlijk had, had ik een heel plan met een gebouw en mensen waren enthousiast en weet ik wat. En uh, had ik een vergunning, maar uh, geen band. <laughs> <laughs> dus dat was uh, nogal zuur. Yeah. En uh, daar was ik ook wel heel uh, boos en charreinig over. Dus toen dacht ik eigenlijk zoek het maar even uit met heel veel vrij en een pand. Um, dus dat idee blijft staan, maar misschien moet ik het eerst gewoon uh, online gaan bouwen en gewoon het gedachtegoed en die community en het idee en uh, mensen meenemen. En, uh, nou ja, gewoon een soort van, laten we eerst maar de visie over een schutting heen gooien. En dan gaan we op zoek, intussen wel weer, als ik zin heb, naar een ruimte. Ja. Yeah. Alleen, uh, daar was ik eigenlijk mee bezig. Dus ik was bezig met een website en dingen en uh, blogs en Schrijven en mensen connecten en dat soort dingen. En toen kwam ik ineens via via terecht op de Haveloods-terrein naast de Nijverheid. En volgens mij was het zelfs gewoon via een Instagram-advertentie of zo: van hey, zoek je ruimte voor een werkplaats? We hebben ruimte over. En ik dacht, nou ja, dat is precies wat ik zoek, dus uh, laat ik even kletsen. Dus uh, ik afspraak gemaakt hier in de Nijverheid, waar ik nu ook zit, en uh, ik met de projectleider. En het was gewoon letterlijk, ja, er is hier uh, 5000 vierkante meter buitenruimte. Daarvan willen we de helft bebouwen en dat willen we doen door middel van zelfbouwkabels. Dus wat we nu aan het doen zijn is, als je zin hebt, teken een zelfbouwkabel in en uh, zorg dat je het gaat bouwen en dan heb je eigen werk. Ja, voor de duidelijkheid, dat, dat,
0: dat, dat was gewoon 5000 vierkante meter aan betonnen platen op de grond. Niks ja, meer dan ja. dat.
1: Helemaal niks. Nee. Het uh, oude rijplaatindustrie zat hier volgens mij vroeger. En uh, er ligt allemaal dikke platen betonnen op, want de vloer is allemaal of de grondzaten verveld. Mm. Dus het was gewoon letterlijk: het is een kale, kale vlakte. Er stonden toen al een paar dingetjes in de aanbouw. En uh, faciliteiten moeten nog worden aangelegd, zoals riolering, lengstijd, uh, dat soort dingen. En verder uh, ja, is er niks. Dus uh, Help jezelf. Ja, en toen dacht jij. Toen dacht ik, uh, fucking hell, dit is heel vet. Dus uh, volgens mij moet ik dit gewoon doen. Maar ik had net bedacht dat ik dat niet ging doen. En uh, persoonlijk was er ook nog wat. Mijn vader was net overleden een maand geleden. Dus ik dacht helemaal, ik ga helemaal niks meer doen. Yeah. Maar ja, toen kwam ik hier en toen dacht ik, ja fucking hell, dit is zo'n uh, unieke kans. En ik heb ooit een keer de droom gehad om mijn eigen huis te bouwen. Dat is, het is nog steeds niet gelukt. Dus ik dacht, misschien moet ik dit maar doen. Dus eerste de eerste speeltuin. Ja. Oké, okay, dit moet ik gewoon doen, maar het komt totaal niet uit.
2: Ja, ja.
0: Ja, dat is grappig. Ik heb, ik heb natuurlijk ons vorige gesprek teruggeluisterd. En, en waar Vogelvrij voor jou ook heel erg om ging, is uh, iedereen heeft ideeën. Maar stemmetjes of andere mensen in de omgeving gaan lopen zeuren. Hm. Dat het geen, geen goed idee is. Dus het, het is misschien juist heel ironisch of heel tekenend dat op het moment dat dit op je pad komt, dat jij ook precies dit soort verhalen ook ook hebt ofzo dan. Tuurlijk, tuurlijk Oh, het is wel een beetje groot. Misschien komt het toch niet zo goed uit. Net, net die maat van jou die niet
1: meeging naar uh, Italië op de op de Vespa, ja, wat je ook beschreef. Nee, precies, precies, hetzelfde. Maar,
2: ja, uh, het grappig ja. was
1: dat ik ik deelde toen mijn uh, studio met mijn vriendin op het uh, Domplein. En uh, dus ik ging nadat ik hier was geweest, ging terug. En uh, ze zei: ja, hoe was het? Ik zei: ja, ik weet niet, maar volgens mij uh, is dit echt gewoon precies wat het moet zijn of zo. Dus ik legde het uit. En zei is ze altijd iemand die eerder een soort van... Doe ze maar uh, even... Ja. Kan het allemaal wel, en weet ik wat.
0: Het zou wat en zijn als de... je iemand naast je had trouwens... die altijd zegt...
1: Uh, nee, ga maar harder dat... Ja, dat zou, dat zou niet goed zijn Maar zij zei ze eigenlijk uh, tot mijn verbazing... Volgens mij moet je het gewoon doen. Wel, achteraf gezien niet helemaal weten... Dan wat het precies inhield wat ik ging doen. Dat zij zei ze toen wel dat ik dacht... Eh, oké okay, uh, Nou, laat ik hier maar over nadenken. En uh, ik ging een, uh, een vriendin van mij is architect, want ja, ik kan helemaal geen gebouw bouwen. Uh, die is architect en ik zei, nou, als ik die dan meekrijg, dat ze me wil helpen met uh, uittekenen of ontwerp, dan zei ik al stap 1 en dan moet ik nog een bouwer hebben, maar ja, die uh, wist ik ook wel wie ik daarvoor moest hebben. Hmm. Dus ik belde haar op en ik zei, ja, dit is het plan. En zij zei, nou, dat is echt bizar, want ik ben bezig met een project waar dit precies op aansluit. Misschien kunnen we dingen met elkaar verbinden en bla bla. en ik moet volgende week pitchen en uh, misschien kan je met jouw ontwerp dat pitchen. Oh, heeft, ja. Ja. Dus de uh, conclusie was dat ik op uh, volgens mij uh, donderdag was ik hier. Op, op maandagochtend zei ik oké, okay, ik ga 400 vierkante meter huren. En uh, volgens mij die donderdag daarna zat ik bij een soort clubje mensen dit plan te pitchen. Op basis van een schets van een ontwerp wat ik in drie dagen had gemaakt. <laughs> Ja, ja, ja. ja, ja ik
0: was, waar ik wel benieuwd ook naar nou was, zeg maar, is dat, je schetste in het eerste gesprek het verschil tussen vrijwerk en werk en opdracht, en dat je in vrijwerk eens een keertje kan laten zien wat je echt kan. En tegelijkertijd is het soms wel lekker om wat randvoorwaarden te hebben. Ja. Uh, maar nu ga je weer zo echt van een blanco kavel, uh, platen, moet er een gebouw op. Uh, uh, hoe, hoe ging je om met, 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 ja, wat moet het dan worden, zeg maar? Dus wat, als je er alles op kan zetten. Um, uh, waar kies je dan nou voor? Of is het dat die tijdsdruk dat misschien dan die randvoorwaarde werd? Omdat het heel snel be bepaald moest worden?
1: Um, nou ja, het voordeel van het natuurlijk was, is dat ik al een heel plan had gemaakt voor een andere plek. En uh, ja. eigenlijk was die plek, qua vierkante meter en qua uitstraling, was dat eigenlijk een soort de basis voor wat ik hier ging bouwen. Ja. Het is echt totaal anders geworden, maar wel qua... ...oppervlaktes en qua manier van licht... ...en qua wat voor type ruimte... ...en qua filosofie achter het gebouw... ...dat heb ik eigenlijk daarop al bedacht. Alleen dat was in een bestaande huls. Ja. nu mocht het zelf bouwen. Dus um, um, eigenlijk was er al een soort van kader... ...want ik wist een soort van hoeveel vierkante meters ongeveer. Ondanks dat het een uh, plat vlak is hier... ...of een, een betonplaat. Ja, er is ook een soort uh, dynamiek of context. En... Uh, dat, uh, en verder waren er best wel veel andere kader kavels, kaders, want uh, het mag tien jaar blijft staan. Ja. Yeah. Dus je moet enigszins nadenken over dat het soort van uh, uh, over tien jaar weer makkelijk op te ruimen is, of in ieder geval weer uh, uh, ja, uit elkaar te halen is. Ja. Yeah. Dus je gaat ook niet iets uh, in beton gieten voor tien jaar. En uh, andere dingen is, is dat uh, geld natuurlijk een ding is, dus als je voor tien jaar iets bouwt, dan uh, ga je, uh, moet je ook nadenken over hoe kan ik iets bouwen wat ik in tien jaar terug kan verdienen. Ja, precies. Dus eigenlijk waren er best wel veel kaders. En uh, was alleen hoe het eruit kan te zien, was een soort van uh, vrijheid, blijheid, uh, alles kan. Maar dat is toevallig wat ik heel leuk vind. En, uh, ja, precies. Ja, ik, ik ben altijd veel bezig met, uh, al vanuit mijn aller, een van mijn allereerste studies bezig met architectuur en met ruimte en wat ruimte doet met mensen en uh, wat we natuurlijk met die uh, diners doen. Het gaat ook altijd over ruimte en beleving van ruimte. Dus ik heb daar, ik, ik heb daar best wel sterk ideeën over, uh, los van dat ik geen architect ben of, uh, of per se ontwerper. Ja, ja, exact. exact. Ja, ja, precies. Hey, in...
0: En, en, en weet ik het even niet meer zeker in welke volgorde dat liep, maar je moest hier natuurlijk ook weer een vergunningstraject in, wat ja. ook weer lang ging duren, en liep dat, was dat voordat je de crowdfunding startte, of was dat was dat, uh, dat je dat rond moest hebben, of was dat, was dat aan het eind, van die, voordat je echt mocht gaan bouwen?
1: Um... Nee, ik ben echt meteen de ingegaan, dat wil zeggen, ontwerp maken, uittekenen, tot in de treuren van details. Ja. Uh, dus niet weten of ik die vergunning zou krijgen, eigenlijk. Uh, die was ingediend, en toen uh, letterlijk heb ik tijdens een van die gesprekken als de projectleider... en die zei, hoe ga je dit eigenlijk allemaal financieren? Heb je een soort van een uh, begroting gemaakt of zo? Waarop ik heel stoer zei, ja, ja, nee, dat is allemaal helemaal bedacht... en uh, weet ik wat, was helemaal niks. <laughs> dus tijdens dat vergunningstraject heb ik wel een soort van... Even een beetje uh, lopen bluffen van, ja, het komt toch goed. Yeah. Toen hebben we natuurlijk, toen we op eenmaal het ontwerp hadden... en wisten, oké, okay, hoe gaan we dit bouwen en met wie gaan we bouwen... en uh, een soort van, oké, okay, dit moet de investering zijn. Maar ja, ik had letterlijk gewoon nul geld. Tenminste, ik had een klein beetje eigen geld om in te leggen. Maar niet uh, om een heel gebouw te bouwen. Nee, precies. Dus ik niet wist al wel gebruikvinding. Dat, dat was al wel een missie. Uh, wist ik al wel voordat we eigenlijk dat pand gingen doen. Maar ja, of dat is dus allemaal geen Geen idee.
0: Nee, natuurlijk nee, niet. Dat is de spannende eraan. Dus je bent, ben je, ben je, bent op nou volgens mij geëindigd. Ja. heb afgegaan. Um, heb je, wat was je gedachte erbij voordat je toen je dat ging inrichten en toen je startte, uh, waar, waar, wat moest je allemaal wat, wat, wat dacht je dat je te doen had,
1: ik snap je vragen.
0: Nou, ja, je gaat, gaat zo'n traject in en het moet wel slagen. Dus je denkt er vast een beetje over na van ik moet iets uh, ik, ik, ik wil wel het, het, het juiste doen of ik wil uh, het zo inrichten dat het me wel gaat lukken ook, want anders <laughs> zit ik sowieso zo, alsnog zonder geld. Ja. Um, dus ik ben benieuwd wat je gedachten of je plan je, daar een beetje bij was.
1: Uh, letterlijk, ik had geen idee. Ik had nog nooit gecrowdfund. Ik uh, vraag eigenlijk nooit mensen. Zo zag ik het toen nog, om geld. Ik denk altijd, je moet gewoon zelf je eigen shit regelen en voor elkaar krijgen. Ja. Dus voor mij, voelde dat, voor mij was dat een hele grote stap dat ik ineens uh, soort van op zoek ging naar investeerders. Die... Uh, Waaraan ik dit idee moest verkopen, terwijl dat idee nog niet eens volledig helder is of was. Ja. Dus uh, ik dacht gewoon: ja, ik weet niet, ik heb een groot netwerk, dan laat ik dat aanzwengelen en kijken wat eruit komt. Dat was eigenlijk het plan. Ik word natuurlijk een beetje begeleid vanuit Now en, uh, weet Nou. Ik heb natuurlijk wel een boek over, ik ben niet helemaal, uh, soort van, ik lees me wel een beetje in en wat werkt en wat niet. Um, maar eigenlijk uh, is het gewoon een kwestie van beginnen. Hmm. Het enige wat ik dacht. Uh, is dat ik een uh, crowdfund film wilde maken die in ieder geval iets anders was dan uh, de gemiddelde crowdfund film. Want daar kreeg ik yeah. heel erg een soort van no offense naar andere mensen, maar toch vaak een beetje tenenkrommende uh, gedachten bij. Dus ik dacht, ik wil wel ook, uh, maar goed, dat is ook omdat ik het leuk vind. Een uh, vette film maken met mensen met wie ik graag werk, waarin we gewoon dan ook echt het gedachtegoed van vrij laten zien. Dus dat was eigenlijk de basis. Kunnen we een vette film maken? waarin we gewoon uh, vogelvrij laten zien. En daar hangen we de campagne aan op. Vervolgens gaan we zien wat, daar, uh, wat er uitkomt. Ja, dat die, die werd, is wel gelukt. Ik, vond,
0: ik stond echt uh, te juichen achter mijn laptop toen ik hem voor het eerst zag. Zeg maar. ja. dat is wel grappig.
1: <laughs> Terwijl ja. eigenlijk, die film is helemaal niet zo belangrijk. Want ja, je kijkt één keer in die film en that's it.
2: Ah, ja. Weet niet maar het zorgde,
1: het, toch wel, het zorgde denk ik wel voor mij ook dat het soort van visitekaartje was wat veel verder ging dan mijn eigen netwerk. Ja. Uh, waardoor er wel een soort I don't know, momentum in zat om, uh, om laten we eens even kijken of we gewoon echt een debiel idee waarheid kunnen maken en uh, ja, vervolgens ga je aan de slag en uh, kom je erachter dat het fucking hard werk is om te te worden. Ja, ja, precies, want hoeveel, hoeveel maanden had je? je had drie of vier maanden neem ik aan
0: of um, iets langer?
1: nee, ja, drie maanden geloof ik ja, ja ik en je denk. had
0: toch niet een, een zunig bedragje wat je even bij elkaar moest... Uh, Harken, het was.
1: Ja, het doel ton. Het minimaal doel was 75.000 euro, en uh, het liefst een uh, 100.000 euro. We zijn ergens in de middel geëindigd, geloof ik, op 90.000 of 91.000. Ah, ja, ja, precies, precies.
2: Mm.
0: En, en als je terugkijkt, wat, 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 wat heeft dit nou het, meest, het best geholpen? Uh, in het, in het zorgen, je moest toen mensen vragen dat, dat was één, maar wat zijn er andere dingen je, waarvan waar je nu hè, terugkijkt en denkt, dit, dit is wat eigenlijk heeft gezorgd ervoor dat het gelukt
3: is?
1: Crowdfunding? Mm -hmm. um, ja, ik denk twee dingen Eén, uh, je moet echt niet bang zijn om mensen te vragen dus ik denk dat ik ook zeg maar uh, misschien wel drie weken aan het heuwen was dat ik mensen moest vragen, wil je investeren en dat je dat eenmaal doet dus een mail uitstuurt en mensen enthousiast reageren. Dat je denkt, uh, uh, oké. Okay. Ik heb nog eens mensen bent... zo enthousiast gezien dat ze er geld overmaken. Wat gek. Ja, en dat je, dat je mensen gewoon gaat bellen. En gewoon uh, ze één op één het vraagt. En dat mensen zeggen, ja, is goed. En dat je de personen nabelt En die dan toevallig ook. Je begint natuurlijk met je warme netwerk. Dus die, daar zit natuurlijk een ja. filosofie achter. Maar ik was verbaasd over uh, redelijk vragen om. Uh, nou ja, nog steeds zoals ik het zag. Vragen om geld. Dat dat gewoon kan. En werkt. Als mensen dat een leuk idee vinden. En mijn vriendin zei wel, ja, maar je ziet het verkeerd. Want het is niet vragen om geld, het is vragen of mensen willen investeren. Dus ze kunnen ook gewoon nee zeggen. En als ze het een slecht idee vinden, dan zeggen ze nee. Maar dan weet je dat ook. Dus dat, die, 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 uh, die mind switch, dat heeft me wel geholpen om uh, gewoon uh, mijn netwerk af te bellen. En dat zorgde wel voor dat ik echt binnen een paar dagen al best wel veel geld toegezegd kreeg. Waarvan ik dacht, hè? Ja. Hoe dan? Uh, dus dat is één, dus echt, echt niet bang zijn om, uh, om gewoon, uh, ja, het is gewoon out of your comfort om gewoon mensen op te bellen en zeggen, hé, hey, ik heb een vet idee, uh, wil je investeren? Ja. Yeah. En twee is denk ik, wat ik veel heb teruggekregen van mensen, is uh, ik ben wel echt all-in met die campagne ook. Dus ik, ben, ik was daar elke dag wel mee bezig, ook al was het maar een half uurtje of twintig uh, yeah. minuten en uh, ik heb natuurlijk de mazzel dat ik redelijk veel ervaring heb in het maken van content. Dus ik zorgde gewoon dat er elke dag iets anders uh, in de wereld ingeslingerd werd. Dus wel het verhaal van Vogelvrij, maar dan net weer op een andere manier, of net weer met een andere foto, of net weer met een andere schoen of uh, weet ik veel wat. Ja. Waardoor eigenlijk continu dat verhaal gewoon bij mensen gewoon continu langskwam, in een, nou ja, niet zeg maar herhaling, ja wel herhaling, maar niet zeg maar hetzelfde riedeltje in de tijd. Ja. En uh, dat heeft er denk ik wel voor gezorgd dat uh, een hoop mensen mijn verhaal mee gekregen.
0: Ja, ja, precies. Het is ook een soort van een goed excuus of zo. Het is, een, het is een soort vrijbrief om erover te mogen hebben. Want je bent druk met die crowdfunding, dan, dan is het oké okay of zoiets.
1: Ja, en dat... ik merkte in het begin dacht ik van... Uh, oh ja, niemand zit erop te wachten als ik uh, even bewijs van elke dag iets op LinkedIn post. Want dan denk je na nou, drie keer, ja joris, ik weet het wel. Ja. Totdat ik erachter kwam dat zelfs gewoon mensen in mijn hele directe warme netwerk... na drie weken een keer zeiden... Hé, hey, ik zou iets voorbij komen over Vogel vrij. Je, je bent met iets bezig of zo? <laughs> huh? Ja. Dacht... ik hoe heb je dit kunnen missen? Hoe kan dit? Maar ja, dat is natuurlijk het uh, vervelende van algoritmes en platformen en weet ik veel wat. Jij denkt allemaal dat het all-out is, continu, overal. Uh, en natuurlijk, je moet het niet allemaal op één platform zetten. Maar ja, sommige mensen zien één berichtje. In ja. 30. <lacht> dus dan moet je ja. het weer zetten. En uh, ik heb gewoon gedacht, ja, ik ga gewoon uh, op een gegeven moment 30 dagen lang ga ik gewoon, uh, ga ik gewoon zorgen dat er iedere dag iets gepost wordt. En ik merkte van als ik dat deed, dan kwam mijn geld binnen dat was gewoon ja. een, letterlijk uh, direct investering en resultaat.
0: Ja, ja, mooi. mooi. Hey, was, was het nog spannend
1: voor het einde? Zeker. Ja? Zeker weten. Nou ja, ik, het, je, ik, ik dacht op een gegeven moment echt al halve Je hebt natuurlijk allemaal van die fases in crowdfunding. Ja. Yeah. Nog vastgelegd, weet je wel. Dan heb je die golf en dan is er een dipje en dan heb je die golf en een dipje. Maar ik denk wel dat ik echt uh, nou, tien dagen of zo voor het einde echt dacht, oké, okay, dit ga ik niet redden. Dit gaat niet goed komen toen heb ik natuurlijk allemaal weer 324 debiele ideeën bedacht om te zorgen dat het misschien wel goed zou kunnen komen. Dus ik was allerlei dingen aan het aanzwengelen. Ja. Yeah. Dan pop-up shops op Utrecht Centraal en uh, weet ik veel wat allemaal. <laughs> en toen ineens in tien dagen, voem, Zeg maar, ik heb al die dingen niet gedaan, maar gewoon, I don't know. Ineens uh, oh, uh, het zat al in de eter, zeg maar. Ineens zat er een soort eindspurt en, uh, en kwam het goed en uh, nou ja, we hebben een soort van uh, veel geld op kunnen aan.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, knap werk. Knap werk. En, en was, je had toch meestal het geld, maar je moest het nou. Je, je tweede marathon begon eigenlijk daarna. Want met, dus eigenlijk, eigenlijk was het, het eindsignaal werd een beginsignaal. Want op het moment dat jij het geld hebt, moet je opeens verdomme dat, 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 dat gebouw ook echt gaan bouwen. Uitgeven. Ja, ja, ja het uitgeven als ik is het probleem nog niet. Maar <laughs> lijkt me ook wel ook een gekke gewaarwording of zo, dat je, dat je denkt: ik ben er. Uh, en dat je, dat je eigenlijk weer bij de start bent van een van volgende, lange rit, van de volgende ja, lange rit.
1: Dat is de les van het hele project. Zeg maar, de eerste rit is al een vergunningtraject. Dat is echt wel. Ja. Uh, dat is al een marathon aan zich. Vervolgens heb je crowdfunding, dat is een marathon aan zich. Dan heb je bouwen en dan moet je nog open. Dus ik merk eigenlijk elke keer als er een soort eindpunt is, dat zeg ik ook. Dan zeg mijn vriendin: Oh, het is nu eindelijk klaar. Dan zeg ik, hm. uh, nee, we beginnen pas, alleen een andere fase. Ja. Um, maar wat er natuurlijk wel voordeel is, is een soort van. Uh, kijk, ik ben iemand die heel. Uh, die graag dingen doet en maakt en bezig is. En niet zo van de ambtelijke processen. Dus vergunningen of tekeningen en uh, geld regelen, even heel stom gezegd. Dat vind ik echt. Uh, dat vind ik niet per se leuk. Nee. Dat is noodzakelijk. En zo'n campagne vind ik dan wel weer leuk, want dat gaat over communicatie en je verhaal vertellen en dat soort dingen. Maar ook. Er zitten ook heel veel dingen omheen die ik ook niet zo leuk vind. Uh, want ik heb daarnaast ook nog. ergens anders ook nog geld moeten lenen. om het überhaupt te kunnen. Dan nou, zit je ook weer in zo'n procedure.
2: Hmm.
1: Uh, maar vervolgens gaan we bouwen. En dat is uiteindelijk het ding wat we gingen doen. Namelijk een ding bouwen. Dus, uh, ja. dus. Als je dan daar gewoon licht voor krijgt. dan denk je. hel je, laten we beginnen. Maar dan is het probleem dat ik helemaal geen bouwervaring heb. Dus toen dacht ik wel. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat is ja. de eerste weken van die bouw. Ik had echt geen idee, want dan is het ineens een heel groot kavel en dan moet je een soort fundering aanleggen. En ja, daar worden nog steeds grapjes over gemaakt, maar ik heb gewoon de eerste weken gewoon een beetje staan vegen en uh, materiaal opzij gelegd. En dan weer ergens anders heen gelegd, omdat ik gewoon geen idee had wat ik moest doen. En,
0: en, en als in Juste, die, die zei wel, je, je bouwer, je, die zei wel wat er gebeuren moest. En jij dacht, ik sta hier je groep op me bezig? Nou
1: ja, kijk, voor, voor Juste, dat soort van, uh, Juste, veel gebouwen, maar het heb ook nooit een gebouw gebouwd. Dus dat was ook heel hmm. veel nieuw. Maar ja, dat is gewoon iemand die dan gewoon, uh, die gaat dan gewoon aan de slag en die weet wat hij doet. Ja. Maar, maar ja, uh, ik weet niet per se wat ik doe. Dus dan heb je toch iets meer context nodig. En dan, ja, I don't know, zeg maar even stom zetten. Stel dat je een tekening moet maken... En je, en je weet in ieder geval dat een tekening... of op papier is of met een potlood. Yeah. Dan kun je in ieder geval met een van de twee aan de slag. <laughs> ja. Maar als je dus een fundering moet bouwen... en je hebt geen idee welke gereedschap je moet gebruiken... laat staan welk materiaal en hoe dat eruit moet komen zien... dan uh, ja, kan ik wel een hamer pakken... of een schroeftol... of een boorhamer. Maar als ik dan ook nog niet steeds niet weet... Met, met welke schroef dan en welk materiaal... en wat moet het dan eigenlijk opleveren... en waarom doen we dat... Ja, maar ja, ja. er zitten er meer stappen in. Het is wel
0: grappig, dit, maar dit, dit, dit hele bouwproces, had je, dat, had je dat voor die tijd een beetje soort van weggestopt? Dat je, dat je er nog maar niet zo, zo over na zeg maar, of hoe dat ging zijn? Of is het... Geen
3: idee.
1: <laughs> Uit, nee, ja. nee, ja, ik heb geen idee eigenlijk. Ja, je bent met zoveel dingen bezig en uiteindelijk, weet je, ik dacht wel, ik denk ook gewoon ontschatting, ik dacht wel, ik ben wel een beetje handig. hebben uh, was wat meubels gemaakt en zo. Nou, yeah. hoe moeilijk kan het dan zijn om een gebouw, bouwen, een gebouw te bouwen? Het ja, is alleen groot. Maar ik merkte vooral, dus ook niet zozeer het bouwen aan zich was niet, denk ik, het probleem. En zeker ook, weet je wel, uh, just, de gouden man op alle mogelijke manieren, uh, heeft me daarin natuurlijk ook veel op meegenomen. Alleen, uh, het was in het begin vooral de schaal. Yeah. Dus het is... Het is best wel groot en dat merk ik nu ook nog steeds. Het is best wel een groot gebouw en er is goed over nagedacht waarom het zo groot is. Maar als je vanuit helemaal niks iets heel groots moet neerzetten, uh, ik kom daar gewoon niet bij. Terwijl als je tegen mij zegt, oké, okay, we bouwen daar een hokje van zo en zo groot, dan snap ik het, zeg maar. Yeah, yeah. Voordat die eerste contouren stonden met uh, eigenlijk de strookfundering, uh, wist ik gewoon totaal niet waar te, hoe wat waar. En toen ja. op een gegeven moment die, die outlines stonden, soort van, oh ja, dit wordt het gebouw. Dan denk ik, oh ja, en als je dan soort van begint met opbouwen, uh, met, de opbouw, met de constructie, en je ziet het vorm krijgen, ja, dan snap je wat de schaal is, en dan snap je wat er nodig is. Ja. Maar in het begin was het gewoon, uh, ja, gewoon uh, een heel groot leeg vel, inderdaad, en uh, geen idee hoe, wat waar omhoog te zetten.
0: <laughs> ja, ja. Nou, het heeft ook wel een voordeel om er gewoon het gewoon nog niet, zeg maar, die, die, die het nog niet weten, het gewoon niet weten waar je in stapt, een beetje naïef dus, ja. uh, uh, heeft misschien wel een voordeel. Als je, als je het wel wist, uh, was je er dan mee begonnen? Dat was
1: misschien, wel, was misschien wel lastig geweest. Zeker, en ik denk vooral wat een heel groot voordeel is, en dat hadden we wel bedacht, en dat is natuurlijk ook wel, was natuurlijk ook wel de filosofie van hoe we dit gebouw gingen neerzetten. Is dat er ook heel, we hebben eigenlijk, Jester heb en ik ja. hebben ze jaar Grote grotendeels gebouwd. Er zijn mensen bijgekomen, experts, en heel veel vrienden, en familie en zo, maar eigenlijk hebben Casco uh, de eerste drie maanden hebben we bijna eigenlijk alles met z'n tweeën gedaan. Dus dan bouw je echt een gebouw samen. In plaats van dat je een aannemer hebt die jouw gebouw bouwt. Ja. Heel groot verschil. Uh, met name omdat je in het werk nog dingen kan bedenken. Ja. En we hadden natuurlijk wel bedacht hoe we ongeveer dingen gingen bouwen. Maar ja, de filosofie was zoveel mogelijk met tweedehands materiaal. Of met biobased materialen. Daar waren we eigenlijk nog mee bezig. Uh, tijdens het vergunningstraject en ook uh, tijdens het bouwproject. Van oké, okay, welke spullen zijn er? Of waar kunnen we wat vandaan halen? Dus het zorgt er wel voor dat je tijdens het bouwproces eigenlijk... Uh, veel creatiever kan kijken naar de bouwopgave. En oplossingen yeah. kan bedenken die je eigenlijk voor of op een tekening nooit had bedacht. Die uiteindelijk het gebouw veel beter hebben gemaakt. Ja, leuk. Dus dat hele toch een beetje naïef daarin staan en... Uh, uh, heeft er wel voor gezorgd dat, we, nou ja, dat niet alles dichtgetimmerd is. Waardoor, nou ja, ik denk dat je dat ook zeker wil beamen, dat we eigenlijk een veel beter gebouw hebben gemaakt dan dat we vooral hadden helemaal kunnen uittekenen.
0: Ja, ja precies.
1: precies. Hey, je zei, je zei,
0: het is wel grappig, in het eerste gesprek zei je tegen me dat, dat, dat je niet zo van de marathons bent, maar meer van de sprints. Mm. Uh, uh, de, maar nou loop je er toch een paar achter elkaar. En yeah, die marathons, dus, hoe is dat voor je, voor je gestel of voor je, nou ja, voor je, ja, hoe je erin staat of zo, voor je, voor je energie en zo?
1: Tricky question. Hmm. Uh, ja, um, het zijn natuurlijk allemaal in die zin korte sprints, dus het zijn wel lange marathons, maar het zijn ook in die zin heb je natuurlijk wel echt duidelijke fases de hele tijd, maar ze zijn wel lang, dus dat merk ik wel.
2: Ja. Yeah. Ja.
1: Dus uh, een jaar bouwen, ik ben natuurlijk gewoon een jaar bouwvakker geweest, en ja. dat ben ik niet. Dus uh, gewoon vier, vijf dagen in de week uh, fysiek op de bouw zijn, lange dagen maken, uh, ja, dat merk je op een gegeven moment.
0: Waar wat, merk je nou, het in? Wat zei je? Hoe, hoe merk je dat?
1: Nou ja, weet je, uh, ik geloof heel erg in uh, op je juiste manier je energie inzetten. Ja. Dus dat is ook wat ik normaal gesproken in mijn werk doe. Zeg maar, ik kan niet de hele dag door alleen maar creatieve sessies doen. Dan ben ik aan het eind van de dag helemaal klaar. Ja. Dus ik weet inmiddels dat ik bijvoorbeeld één creatieve sessie op een dag kan... en dan smiddags gewoon wat eigen werk kan doen... en dan nog een gesprek met iemand kan hebben, bijvoorbeeld. Dat is dan een ideale dag. Maar met zo'n project weet je gewoon soms... dat er gewoon echt dingen door moeten of af moeten... want de volgende dingen dienen zich aan. Dus om een voorbeeld te geven... Um, uh, ...elektriciteit trekken... Yeah. Op een bouw... Een bouw uh, ...dat is iets zeg maar, wat heel veel tijd kost. Dus je moet voorstellen... ...er is geen elektriciteit. Dus elk knopje, elk lampje... ...en elk dingetje moet je aanleggen. Dat klinkt heel logisch... ...maar daar sta je in je eigen huis... eigenlijk niet zo snel bij stil, denk ik. Um, dus elk dingetje... ...er moet over nagedacht zijn... ...en je moet een kabel trekken. Maar als je yeah. een hand hebt dat uh, 25 meter lang is... ...betekent dat je 25 meter kabel moet trekken... En dat is één lampje. Of één stroompunt. Ja, 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 ja. Maar één groepje of whatever. Dus met, met zo'n pand. Dan, uh, ja, weet je veel, dan moet je twintig groepen aanleggen. En dan moet je over nadenken. Hoe precies alles uitkomt. En ik ben dan ook nog zo'n sucker. Dat het ook nog een beetje mooier uit moet zien. Dus je gaat ook nog over esthetica nadenken. Dus niet alles mag overal priskosten doorheen. En dan. Uh, dus dat, dat, daar ben je ermee bezig. En dan zie je wat tijd het kost. Maar dan heb je gewoon op een gegeven moment een strakke deadline. Want er is een keuring. En voor die keuring moet de elektriciteit gekeurd worden. En dat betekent ja. dat alle elektriciteit moet aangelegd worden. En dat maakt niet uit hoe dan. Maar dan heb je vijf dagen om iets te gaan fixen. En dan sta je gewoon uh, van ochtends negen tot uh, twaalf of 's s'nachts naar je elektriciteit te, te trekken. En, dan, uh, ja. en dat ja. was dan niet jouw ideale dagindeling van energie je, en zo. Dat hou je niet <laughs> heel lang vol.
0: Nee, nee, nee. En dat is al, voor één week kan je nog denken van, uh, nou voor die ene keuring of zo. Maar zoals je zegt, elke, 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 t, over een paar weken daarna is er weer een nieuwe sprint die, die je te doen had of zo.
1: Ja, en op zich dat, zeg maar, dat is met name het nadeel aan uh, volgens mij ook een marathon. Zeg maar, uh, de, de tweede derde is uh, easy peasy. In hmm. het dus zeg maar, begin ga je natuurlijk in elke sprint, ga je, je gaat op explosiviteit, ga je aan de slag in, up je ziet resultaat en uh, let's go. Dan kom je op, op een soort van fase, oké, okay, dit is nog wat we moeten doen. Nou, steady doorbouwen. En dan kom je in het laatste stukje. Of de laatste uh, kilometer, of twee kilometer, of drie kilometer. Dan moet je yeah. je tenen halen ja, nee, dat, is, dat is hier niet anders zeg maar op het moment dat je begint met bouwen denk je ah, bam 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 en dan komt er weer even zo'n fase dat je denkt uh, oh ja, is dat doorbouwen dan komt ja. er ineens een fase dat je denkt hoe dan, of waar haal ik het vandaan maar je moet door want anders dan ja,
3: maar,
1: uh, dus dat, ja, ja. en dan weet je bij het rennen van een marathon nog
0: wel precies hoeveel meter het was weet je wel, dus dat, dat je
1: ja, dat, je wordt
0: niet verrast door die laatste 193 meter want die wist je dat verrast. er was
1: dat is ook verraderlijk, ja. Je weet niet hoeveel tijd... Zeg maar je, je kan nog zo goed en met nog zo, zoveel expertise uh, bedenken... hoeveel tijd je ergens mee kwijt bent. Maar dat is gewoon niet waar. Ja, ik, ben, ik,
0: ik, heb thuis, ik heb ooit een, een half marathon gelopen in Genève En daar hadden ze de, de finish uh, zat. Die, daar liep je langs op kilometer 19 of zo. En dan moest je nog een kilometer er vanaf rennen. <laughs> en weer terug. Uh. <laughs> Maar dat is een beetje volgens mij hoe het voor jou moet zijn geweest. We zijn er bijna. Yes. Oh nee, toch niet. We moeten toch nog weer wat doen. Die, 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 die eindlijn die verschuift op of zo. Ja. Ja, is het eindeloos uh, voordat het weer af is. En nu zit je eigenlijk nog steeds, nog steeds te bouwen. Ook al ben je open. Hè? Want het, het is natuurlijk het is, het is, het is nooit echt af, zo'n pand.
1: Nee, en, en op zich. Dat, maar goed, dat is een soort zijstapje. Dat is natuurlijk ook het nadeel. Dat als je alles helemaal zelf te bepalen hebt. Dan uh, is het makkelijk. Keur. Ik, zit hier natuurlijk nog ook, ik ben ook natuurlijk nog afhankelijk van een verpachter en facilitaire dienst die dingen moet aanleggen. En, ja, ja, ja. Dat heeft er ook voor gezorgd dat het proces dat heel veel energie daar naartoe gegaan is. En als je allemaal zelf alles in eigen hand hebt, dan is dat denk ik wel minder gebeurd. Dus zeg maar nu. Hmm. Hmm. Ja, hoe zeg je dat nou ook? Ik had eigenlijk bedacht om het blokje voor blokje af te bouwen en dat overeengekomen. En uiteindelijk ja. denk ik dat het niet haalbaar is. Dus we oh, ja. dus in één keer een heel gebouw afbouwen. Wat we waarschijnlijk pas over 2,5 jaar volledig gaan gebruiken. Yeah. En de filosofie van uh, hoe we hier ooit mee begonnen... en hoe we het ontwerp hebben gemaakt... is dat we beginnen met de basis wat we nodig hebben. En langzaam breiden we uit naarmate het bedrijf uh, groeit. Want Dan hebben we yeah. meer ruimte nodig en meer mogelijkheden nodig. Dus we hebben eigenlijk een, eigenlijk hebben we een pand ontworpen of bedacht op de groei. Yeah. En het idee was, we bouwen... Uh, de eerste fase. Dus we bouwen normaal, ja, 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 ja. de eerste fase en vervolgens bouwen blokje voor blokje af. Nu, het maakt er van niet uit hoe, maar uh, dat is met afspraken maken en gemeentes en keuringen en, uh, en verantwoordelijke mensen van uh, pachters en verpachters. Ja, maar het is echt een wisseling van je verwachting inderdaad. Ik ja, denk ja. ineens dat we het ja. hele pand wel af moesten maken voordat we überhaupt, uh, voor, zeg maar, dan, dan, mag, dan mag je pas officieel geen bouwplaats meer noemen. Dus dan ben je, ja, ja, ja. ben je pas een gebouw en dan mag je open. Dus dat zorgde ervoor dat we ineens veel meer werk en veel we anders moesten nadenken. Uh, en in, in budgetten voor elkaar moesten krijgen. Waardoor die marathon ook ineens zeg maar, zo'n stretch kreeg. Ja, ja, ja. ja. Dus, ja weet je wel, dat we een dakterras hebben moeten aftimmeren. Terwijl we eigenlijk pas bedacht hadden dat we de gaan over twee jaar gebruiken. Ja. ja. Hij ah, kwam mooi van pas laatst. Ja, uh, het is dus ook leuk dat het er is. Maar ja, dat vergt dus wel weer en, uh, een extra ja. aanslag op je energie... en op je budget en uh, op je mentale uh,
2: weerbaarheid. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja, ja. Uh, lange weg inderdaad. Mooi. Of mooi. Uh, knap werk dat het er, uh, dat het er staat. Uh, dus het, het is wel echt een prestatie van, uh, van je welste, vind ik. Ehm... <laughs> um, hey. Even om het uh, voor, de, voor het beeld te hebben, hoe gaat het nu? Ik ben gewoon benieuwd van: die, je bent officieel open. En je hebt allemaal groepen over de vloer, volgens mij. Ja. Uh, hoe gaat het?
1: Uh, ja, super was wel goed eigenlijk. In die zin dat uh, wat je zegt, we zijn open en er zijn mensen die iets willen doen, dat is het belangrijkste. Dus het doel is natuurlijk dat we ruimte bieden. Uh, zodat mensen een idee kunnen uitvoeren of ontwikkelen of experimenteren of uh, daarmee aan de slag kunnen gaan. Uh, dat gebeurt. Dus dat is het voordeel van en uh, een jaar bouwen en Kijk, yeah. dat is niet. We zijn er ineens open, maar het is dan niet zo'n soort van: uh, oh ja, hey, we zijn er. Een soort van: hey, uh, kennen jullie ons al? Nee, het is meer een soort van: uh, we zijn al de hele tijd bezig en we zijn ineens open. Yeah. Dat zorgt ervoor dat er eigenlijk vanaf dag één. Uh, mensen uh, iets bij je willen doen. ja, yeah. dus dat is heel fijn. Dat had ik eigenlijk niet per se helemaal zo verwacht. Wel gehoopt. Maar dus dat je echt gewoon meteen de eerste week al meteen rammend vol zit. Met allerlei verschillende soorten dingen. Dat uh, was heel fijn. En heel leuk. Dus wat we nu. Uh, het is nu vooral leren. Dus uh, wat werkt wel. Wat werkt niet. Uh, uh, wat zijn de dingen die we, uh, die we nog moeten aanpassen. Yeah. Daar zijn we vooral mee bezig. We zijn ook nog een beetje aan het afbouwen. Dus we zijn nog toiletten aan het afbouwen. En een beetje aan het fine-tunen. En dingetjes. Dus uh, we zitten nu een beetje in een soort overgangsfase. Eén, uh, bouw is eigenlijk volledig klaar, soort of, klussen verder. Uh, opstartfase van uh, het gebouw eigenlijk, hoe werkt het gebouw? En, ja. nou, ik zei het toen we begonnen, nou, ja, verwarming, zijn we nog een beetje aan het nadenken, hoe, wat kan er beter of anders, dat soort dingen, of als uh, mensen binnenkomen, waar hebben ze nou echt behoefte aan? Dus het is een heel erg soort uh, learning by doing. Ja, precies. En uh, daarnaast zijn we nu eigenlijk, dat is, vind ik het belangrijkste, zijn we een soort van uh, uh, begonnen met, oké, okay, maar wat gaan wij nou doen als Vogelvrij? Nu, ja. uh, nu zijn we vooral faciliterend ook voor mensen. En, uh, dus je, Mensen huren bijvoorbeeld de plek of we helpen ze, maar het is vooral zij doen hun dingetje en wij faciliterend. Maar het doel natuurlijk is dat dat eigenlijk uh, de hoofdmoot is, wij doen dingen. Uh, en daarmee faciliteren we anderen. Ja, precies. En daar zijn we nu vooral aan het bouwen. Dus uh, we zijn uh, kleine events, uh, zijn we mee gestart om die community te bouwen, om uh, filosofie van Vogelvrij uh, echt te laten zien, te laten zien nou ja, hetzelfde waar wij in geloven wat we doen, los van dat we een ruimte en een gebouw hebben. Dus voor mijn gevoel zijn we nu vooral uh, eigenlijk, uh, de volgende marathon is oké, okay, inhoudelijk ja, uh, ja dat, een... dat zijn waar eigenlijk nu aan het opstarten. Zeg maar het, uh,
0: het concept wat, uh, wat gaat werken zeg maar hoe je ja. ideeën kan versnellen ja, ja. ja. ja het, precies ja. de valkuil is natuurlijk dat je een soort uh, een, een, een veredeld zalen verhuur wordt dat je ja. hard gewerkt hebt om, om, om extra ruimte te genereren voor mensen in die zin ja. Ja, maar daar ging, daar ging het niet om
1: nee dat is totaal niet het doel en, uh, het is heel leuk en het is ook zeg maar, het is een onderdeel van de business case ook dat we dingen verhuren maar dat is ook al nou ja, al van die kleine dingen dat we nu ook al zeggen... oké, okay, we verhuren geen zaaltjes, je huurt gewoon het gebouw. En of je het nou gebruikt of niet, zeg maar de mogelijkheden zijn er. Dus wat we nu al merken is dat de mensen dan eigenlijk zeggen... ja, ik wil eigenlijk een soort van met een kleine clubje in een ruimte zitten. Maar omdat er meer ruimte is, gaan ze de grotere ruimte gebruiken. en gaan ze daar veel vrijer bewegen. Ja. Dat zijn dingen waar ik echt in geloof... Uh, wat we veel meer zouden moeten stimuleren bij partijen. Ja. Maar ja, als je gewoon een zaaltje ergens huurt... dan uh, zit je vast aan het zaaltje. Terwijl, ja, ik weet niet... als ik naar mijn eigen kijk en als ik naar mijn eigen sessies kijk... dan is het juist het wisselen van ruimtes... en de andere opstellingen en uh, al is het maar voor vijf minuten. Dat kan wel zorgen dat iemand heel anders denkt... of een uh, nieuw idee krijgt. Nee, dat zijn van die dingen dat we dan in de eerste drie weken achterkomen. Uh, Oké, okay, we gaan niet losse zaad verhuren. Nee, het is gewoon het hele gebouw of niet. Ja. En dat, is, dat is ook leuk, zeg maar. Dus dat is ook veel meer inhoudelijk vanuit, uh, vanuit onze filosofie of visie... in plaats van dat... Uh, ja... Van dat we een seats to meet worden, of, uh...
0: ja, nee, exact, exact. Hey, wat um, uh, dus, dus dat is de volgende marathon, dus dat dat, dat, dat uitzoeken van hè, hoe dat precies uit gaat zien, dat uh, dat gaat de komende maanden, komende half jaar. Gaat dat uh, gebeuren? Welke um, welke welke hulp zou je daarbij willen? Welke of wie, wie hoop je dat wat voor dingen hoop je dat de, hoop je dat er bij jullie aankloppen? Uh...
1: Goeie vraag. Nou, wat ik eigenlijk hoop is uh, dat we daadwerkelijk dus de, de drempel weten te verlagen. Um, simpel gezegd dat mensen echt binnen kunnen lopen van hey, ik heb eigenlijk een idee, kan dat hier? En dat kan in de breedste zin van het woord, maar. Ja, hoe leg ik dat nou uit? Gisteren liepen er uh, drie. Uh, uh, ...mensen bij mij rondom het terrein. En uh, die stonden bij mij naar binnen te gluren bij vogelvrij. En ik kende ze niet, maar ik stond er vergens anders te dacht Ik liep naar ze toe en zei, hebben jullie, zoeken jullie mij of, uh, of wat? Nee, we zijn een soort locatie aan het scouten, want we hebben een vet idee. en uh, We moeten ergens foto's maken, weet ik wat. Ik zei, oké. Okay. Maar wil je anders binnenkijken? Want ik heb hier ook nog een ruimte. En dat <laughs> ze binnenkwamen en dat ze zeiden, wow, dit had ik niet uh, verwacht. En hier is ineens een plek... Ja, het is wel vet. Uiteindelijk was de conclusie, het past niet bij het project dat we aan het doen zijn. Maar ik zag gewoon in een soort van hoofd gebeuren van een zaadje. Zo van, wow. Uh, Oké, okay, mogelijkheden. Ja. Nou, dat is denk ik eigenlijk misschien wel één van de belangrijkste dingen. Waar we de komende tijd aan willen werken. Is dat mensen hier komen en denken, mogelijkheden in plaats van dingen kunnen niet. Mm -hmm. Die stemmetjes waar we je in het begin aan refereerden nog steeds zeg maar of ik denk die mensen die bij ons een keer in twee weken die lunch komen of weet ik wat die stemmetjes zijn continu overal bij iedereen gaande. Ja. En uh, ik denk dat ons doel of voornaamste missie is om te zorgen dat wij die stemmetjes kunnen uitschakelen en dat mensen niet daadwerkelijk gewoon net drempel overheen lopen. Maar ja, dat kan echt letterlijk zijn van een kunstenaar die een vette plek zoekt tot aan een uh, supergrote organisatie die veel meer creativiteit nodig heeft. Die scope is heel breed en ik weet ook zeg maar als ik mensen adviseer, denk ik altijd focus op een doelgroep. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, maar ik merk nu of, of we merken nu al, zeg maar in de afgelopen twee maanden hebben we van theatervoorstellingen tot heidagen, tot uh, strategie-sessies, tot mensen die vanuit de overheid over data-visualisaties tot aan uh, dansvoorstellingen, tot aan uh, muziek-hybride dingen. Zeg maar, ja, alles soort van kan, binnen een bepaald kader.
2: Ja. Yeah.
1: En uh, en volgende week hebben we dat festival met uh, die, die robots en uh, kunstwerken en een symposium en een filmavond en zo. Ja, daar geloof ik heel erg in. Dat je gewoon een soort huls creëert die mensen uitnodigt om iets te gaan doen. Ja. En uh, ik denk dat we die, dat de voornaamste doel de komende maanden is die filosofie uitdragen, laten zien hoe dat werkt. En, uh, en daarmee mensen enthousiasmeren om uh, vaker dat stemmetje uit te zetten. Ja. ja. Een beetje vaag misschien maar. Nee, nee. ja. Dus, dus, en het is ook een performance. Hè? Dus,
0: je, dus als je al wist dat het antwoord ging worden, dan is het makkelijk te vertellen wat je, wat je daarvoor nodig had. Maar het is nu vooral daar, daarin in bewegen, volgens mij. En dan uh, en zien wat er blijft plakken.
1: Ja, en dat doen we natuurlijk op verschillende manieren. Dus één is gewoon ruimte aanbieden, maar we gaan natuurlijk ook programma's aanbieden vanaf volgend jaar. Ja. Veel meer events organiseren waar we mensen daar daadwerkelijk uitnodigen om dat te doen, of bij elkaar zetten. Dus, zeg maar, dat, is, dat is denk ik het belangrijkste en de grootste misvatting. Bijvoorbeeld ook voor uh, creatieve broedplaatsen. Of een uh, soort van verzamelgebouwen. Een soort van... Er vindt automatisch kruisbestuiving plaats. Want je zit naast elkaar. Um, ik zie al een nee klikken. Maar je hebt ook in een paar dat soort gebouwen gezeten. En um, ik geloof daar niet zo in. Ik geloof zeker dat de kruisbestuiving ontstaat. Doordat je buren bent. En af en toe elkaar naar binnen loopt. Maar wij merken hier ook. zeg maar Bij uh, de Haveloods waar heel veel ondernemers zitten. Dat het ook niet automatisch gebeurt. Dus überhaupt mensen bij elkaar zetten. Is niet de, altijd de oplossing. Volgens mij moet daar ja. een soort faciliterende rol zitten. Of wat jij ook zegt. Het van voor kaders zijn of weet ik veel. wat. En ik denk dat, dat wij vooral. Of daar ben ik al lang mee bezig. Maar vooral ook de komende tijd met Vogelvrij. Uh, veel bezig met van. Wat voor kaders zijn er precies nodig. Om daadwerkelijk een accountant en een kunstenaar met elkaar iets te laten doen. Ja. Om daadwerkelijk te zorgen dat er veel meer creativiteit in de corporate wereld terecht komt. Of daadwerkelijk om te zorgen dat uh, I don't know, uh, mensen die uh, op het eerste oog niks met elkaar te maken hebben, uiteindelijk heel veel met elkaar kunnen doen. Dus het scheppen van die, uh, ik zei altijd, de grootste uitdaging van vogelvrij is, hoe kun je een gebouw maken dat van iedereen is, maar eigenlijk tegelijkertijd van niemand. Dus hoe zorg je er nou voor dat mensen die binnenkomen meteen denken, oh, ik hoor je thuis. Yeah. Maar ook soort van het idee hebben, oké, okay, het is niet van mij, dus ik deel dit met andere mensen. Hoe doe je dat ruimtelijk? Hoe doe je dat... Uh, zeg maar in je inhoud? Yeah. Uh, voor mij is dat de, grootste, dat de grootste... uitdaging voor vogelvrij de komende negen jaar. Zeg maar, hoe zorg je ervoor dat er wel iedereen... naar binnen durft te komen en dat het niet een soort... Nou ja, hier komen alleen maar creatieven. Of hier komen alleen maar dit soort types. Maar hoe zorg je er ook voor dat... Uh, nou ja, dus daadwerkelijk... je de ene dag... Uh, een... Uh, weet ik veel, een, uh, een diner voor daklozen kan doen. Bijvoorbeeld... Yeah. En de andere dag uh, uh, mensen van de overheid hier uh, over data uh, kan laten kletsen. Ja, precies, precies. En hoe ja, dat mooi. moet, weet ik ook niet per se.
0: Nee, ik we heb wel vertrouwen dat, 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 dat je dat gaat uitvogelen, zeg maar. Ja, dus dat uh, of dat je al van nature al best wel goed op de, op de daarin best wel goed zit. Of zo, hè? dat het nog een beetje je, puzzelen is hoe het precies gaat zijn, maar dat je, dat je al op de goede route zit. Ja, heel vet, heel vet. We gaan afronden, Joris. Heb je nog een, een laatste uitbrander? Kom langs. Kijk eens aan.
1: Wanneer is er weer brood? Uh, uit mijn hoofd niet aanstaande dinsdag. De 20e, denk ik. 20 december. Ja, dat zou kunnen. Dat is in ieder geval dinsdag. Aanstaande dinsdag? Ah. ja. Ja, nee, dat. Kom langs. Uh, inderdaad. één keer in twee weken doen we lunch. Dus een soort uh, netwerklunch waar we elkaar helpen. Heel laagdrempelig lekker eten met uh, Bouker die... Uh, als deze brood pakt bij ons, ook een soort yeah. En Verder, kom gewoon kijken en kijk of je iets wil doen en uh, houd in je achterhoofd. En, uh, dat heel is, nice. Hoe meer mensen, dat is mijn missie, hoe meer mensen hier langskomen en het zien, hoe misschien meer uh, zaadjes ik kan uh, planten.
2: heel ja, mooi. Thanks, Joris. Jij bedankt. Hey, welkom Suzanne. Welkom terug bij uh,
0: de gebakken peren. Jij was nummer 10. Ik heb het net even opgezocht. Nummer 10 in de lijst, in de rij van, de, van mijn, mijn eerste opnames. En ik vond het leuk om een keer even terug te blikken waar nou, hoe het nou met je gaat. Ik weet dat er wat een hoop gebeurd is. Dus dat lijkt me leuk om, op, op, nou, om van je te horen wat er, wat, wat er nou precies gebeurd is. Het is. Leuk dat je er bent.
4: Ja, dankjewel. dankjewel.
0: Ook. Hey, volgens mij vorige keer sloten we af met uh, één enthousiaste. Een uh, enthousiast thema of onderwerp waarbij je hè, een, een partnership had wat je, wat, je als, uh, wat je goed gegoten zat. En dat je droomde van het openen van de winkel. Uh, dus beide lijkt me leuk om even in te duiken. Want wat, wat ik begreep is dat het partnership uh, intussen niet meer is. Um, kun je daar ja, kort iets over zeggen, uh, uh, wat je erover kunt zeggen. Um, ik ben ook vooral benieuwd, voor, dan, uh, waar, omdat je er zo dat je er zo op hoopt en dat je dat zo fijn vond om samen te werken, dat je, hoe je dan vervolgens verder bent gegaan.
4: Ja, um, nou, we hebben um, uiteindelijk drie jaar samengewerkt. En uh, vorig jaar zomer is dat gestopt. Um, ja. Ik denk dat het uiteindelijk een kwestie van uit elkaar groeien is geweest. Uh, dus dat zij andere plannen voor haar toekomst hadden En ik, nou ja, ik ben zo vergroeid met dit bedrijf dat het voor mij een... een heel helder uh, beeld van mijn toekomst was om hiermee door te gaan en voor haar denk ik niet. We hebben het er nooit mm. heel erg goed over kunnen hebben helaas. Um, het was ook voor mij eerder een, nou wat meer een verrassing uh, dat het echt voor haar klaar was. Um, maar goed, ja, voor mij niet. Dus ik ben, uh, ik ben, nou in, uh, in volle vaart doorgegaan. Ja, want uh,
0: dus kan het jaar... eigenlijk niet stoppen. Jij je, je moet wel nee. door.
4: Zo. Ja, ik... Um, het, zit zo, het zit zo met mij verweven, dit werk. Hoe zeg je dat? Het is zo onderdeel van wie ik ben. Dat het voor mij eigenlijk geen... Um, het is niet in vragen om, om hiermee te stoppen.
3: Ja, ja.
4: Ja, dus ja, nee. Dit, dit, is, dit is wie ik ben en dit is, de plek is mijn tweede thuis. ja. Hey, ja.
0: En, en heb je, de, je bent, je zegt je met hals over kop verder gaan? Heb je, heb je er wel even bij kunnen stilstaan?
4: Um, nou, ik denk dat ik dat eigenlijk niet zo goed durfde. Um, hmm. uh, het was na de zomer, dat, dat, of tenminste het was zo in de zomer dat zij aangaf dat ze, dat ze ermee wilde stoppen. Toen hebben we een tijdje daarover gedaan om echt alles af te ronden. Um, daarna begon eigenlijk voor mij een drukke periode. Ik bedoel, de tweede helft van het jaar is eigenlijk het drukst. Dus vanaf ja. september tot en met uh, december, of nog iets, iets daarvoor zelfs, uh, begint eigenlijk de kerstdrukte al. En dan gaan mensen echt een beetje de grotere laatste bestellingen uh, plaatsen. Uh, dus voor mijn gevoel kon ik eigenlijk ook niet echt stoppen. En wilde ik misschien ook juist afgeleid worden door het werk. Kan ook. Ja,
0: ja het is ook, kan ook iets prettigs zijn. Ja. Ja. Nee, dus ik ging gewoon uh,
4: lekker in volle vaart door.
0: Maar je, volg je vertelde je dat je het zo uh, je het, 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 nee, voorkeur had om samen iets. Uit, um... Samen te runnen van, je, van, de, van het bedrijf. En hoe, ben je dan, hoe was het dan toch weer om het in je eentje te moeten oppakken?
4: Ja, dat was wel even, even weer anders. Want nou voordat ik een partner had, deed ik al heel veel zelf. En vond ik dat eigenlijk te veel. Ja. Omdat je dan natuurlijk al die petten op moet hebben. En je moet jezelf in zoveel stukjes uh, opdelen. Um, en dat heel goed bij kunnen houden. En dat wilde ik eigenlijk niet meer. En dat was dus perfect met iemand ernaast. Um, omdat zij ook juist die andere dingen heel... Tenminste, de dingen die ik niet leuk vond... Die vond zij wel weer leuk of makkelijker of... Nou ja, dat verdeelden we heel goed. Dus dat was wel weer even, even wennen, ja. Ja, ja, ja. Veel, veel werk ook. Zo voelt het nog steeds. Veel werk.
0: Ja, want je was misschien ook wel iets groter geworden... Qua ja, wat, je, dan, dan wat je eerder in je eentje aankomt. Dat, dat gebeurt toch als je ja. met twee bent en geen meer doen. <laughs> en, en...
4: Ja, nou precies.
0: ja. Ja. En hoe ging, hoe ging het verder? Want je, ik weet dat je um, uh, natuurlijk nu in je tweede winkel ook echt, is, echt zit. En nu zit, nu zit je echt in de winkel, voor, daarvoor in de poplocatie. Hoe, hoe is dat op gang gekomen? En dat speelde denk ik ook in die tijd.
4: Ja, ja, dat is dus een van de dingen die ik heel graag wilde doen, ondanks dat we uh, uit elkaar waren gegaan. Dus ondanks dat het partnerschap stopte, dacht ik, ja, dat, dat idee van die winkel ligt er nu. En we zijn eigenlijk al een beetje begonnen met... Uh, hoe, hoe we dat aan willen pakken. Yeah. En Ik dacht, het leek me zonde om daar nou niet mee verder te gaan. Um, en eigenlijk heb ik misschien wel in een soort van um, uh, ja, misschien wel met de met, met houding van, nou ik laat je wel even zien dat ik het ook alleen kan.
3: Oh, yeah. Uh, yeah.
4: <laughs> uh, met die houding heb ik het denk ik aangepakt. Zo voelde het in ieder geval wel. Vorig jaar. Ja. Yeah. Um, yeah.
0: Ja, ja, ja. En hoe is die, hoe is die eerste locatie tot stand gekomen?
4: Um, met behulp van de gemeente. Dus de gemeente die heeft een subsidieplan voor of om de leegstaande panden in de binnenstad op te vullen met um, ja, jonge ondernemers of creatieve ondernemers. In ieder geval mensen die wat interessants te bieden hebben voor de binnenstad, wat anders is dan wat er al is. Yeah. Um, dus ik had al contact met iemand bij de gemeente en die heeft me toen eigenlijk in zijn project Meegenomen. Um, dat contact had ik al met, um, met mijn vorige partner, hadden we al dat al een beetje opgebouwd, dus daar kon ik op door. Yeah. Uh, ja. Nou ja, en zo is het een beetje gaan rollen. Dus ik, ik heb toen een subsidie aan kunnen vragen en gekregen uh, via, of met die man van de gemeente, zijn we naar de binnenstad gegaan. Van de panden bekeken. En ik zeg we, omdat ik uiteindelijk met een paar andere ontwerpers ben gaan kijken om het te doen. Ja. Um, dus ook makers uit Utrecht, waarvan ik dacht, nou, die hebben ook een podium nodig. En dat wil ik wel erbij betrekken. Maar, ja. Um, dus ja. Dus ik zou ook Ja. Ja. die andere, de ja. andere ontwerpers. Ja. ja, en ik merkte wel dat ik het toen heel belangrijk vond om het plan zelf nog uit te voeren. Dus dat het echt van mij was. En dat ik okay. hen erbij... Betrokken is dat zij echt uh, erbij kwamen. Uh, misschien ook juist omdat je dan net zo'n partnerschap hebt opgebroken. En ja, het kan twee kanten misschien op. Elkaar, het. Ja. Dat klinkt ja. heel
0: logisch om dan wat meer controle te willen hebben. En aan de andere kant, uh, jullie ja. zegt ook... Ik wil in ieder geval niet uh, al die taken doen, het managen erbij. Dus misschien is het wel fijn als je dat ja. dus een beetje kan delen met andere mensen. Ja. Maar, dus te, ja.
4: Ja. ja, dat is dan heel ingewikkeld. Dat wordt een heel... Uh, Persoonlijk ding ook natuurlijk, want dan, dan, tenminste dat merk ik nu, dat ik eigenlijk dus die taken die ik niet wil doen, wel aan het uitvoeren ben. En dat die, dat die ander daar heel erg uh, goed mee was en dat het een hele fijne verdeling was. Ja. Yeah. Maar nu een nieuwe partner vinden vind ik wel heel spannend. Ja. Yeah. Ik, yeah. ik wil natuurlijk niet dat het weer uh, misloopt.
3: Ja, precies. Zo, dat je moet
4: krijgen of zo.
0: Dat je vooraf dingen helder krijgt. Zodat je het, dat je, dat het voor beide goed uit elkaar kan gaan. Dat je dat goed. Ja, het is een beetje. De, je, ja. je regelt de scheiding vooraf of zo. Beetje, een beetje. Zo'n teksten krijg je dan altijd.
4: Ja. Maar het
0: is natuurlijk lastig om te bepalen ja, wat beetje. dan precies je af ja. te stemmen hebt. Uh, zodat, het, uh, zodat je erop kan vertrouwen de volgende keer. Ja. ja. En dus die populatie, pop die was, die was, die was, was tijdelijk. Of was, die, was het. Um, ja. en, en, en toen zijn jullie, zijn jullie een tijdje uitgeweest um, dat uit geweest en op zoek naar een nieuw pand? Of, of jullie, konden jullie naadloos doorschuiven?
4: Nee, we konden niet naadloos doorschuiven. Um, we hadden een pand op de Steenweg, dat was ook maar echt tijdelijk beschikbaar. Ja. Um, want die eigenaar die had al eigenlijk iemand, of ze waren een andere geïnteresseerde en uh, daarbij was die huurprijs echt te hoog. Yeah. We hadden voor die, die korte periode hadden we echt een pop-up prijsje kunnen, kunnen krijgen. Yeah. Um, en dat was eigenlijk voor zes weken bedoeld. Um, maar rond de kerst kwam er een lockdown vanwege corona. En daardoor moesten we er eerder uit.
0: Oh, ja, tuurlijk. Dus ja, ja, ja.
4: Voor, voor het gevoel was het nog niet helemaal afgerond ook.
0: Ja. Um, ja. Was het daarbij ja een en het was door gewoon heel leuk.
4: Ja ja. Ja. ja, ja. En het, ja, het viel gewoon heel goed. Ja.
0: Ja, mooi, ja, mooi. Dus jullie, jullie wilden graag daarna weer op zoek naar een nieuw, een nieuw pandje. Wat, wat hadden jullie nog meer geleerd ja. over? Want het was natuurlijk een droom van je om een pandje te hebben. Hè? Nog, nog niet met werkplaatsen uh, dat je door het glas uh, daarna <laughs> kan kijken. Maar <laughs> dat, dat, dat wordt pand nummer drie, denk ik. Um, <laughs> maar wat, je, wat, wat leerden jullie uit het hebben van, van een echte winkel?
4: Um, nou, dat, het niet, dat ik iets meer geduld mag hebben daarin... <laughs> Okay, Denk yeah. ik vooral, het gaat niet in één keer, uh, uh, loopt het storm. Mm. Um, dus dat is, dat is, ja, dat was een beetje een, uh, ik weet niet, iets, um, iets nieuws. Um, daarbij zaten we natuurlijk midden in de coronaperiode, dus iedereen was al wat voorzichtiger met naar de binnenstad gaan ja yeah. uh, was een heel gedoe met mondkapjes of niet en afstand of niet en hoeveel mensen in de winkel en, uh, ja, dat, dat kwam er dan eigenlijk nog bij yeah. uh, dat is nu gelukkig niet meer zo maar ja het hebben van een winkel is toch wel ook wel wel wat meer wachten tot iemand echt je winkel binnenstapt
3: en, ja ja ja
4: ja, moet het ook maar net een persoon zijn die echt geïnteresseerd is in het ambacht, of die gewoon even stiltjes wil kijken en anoniem wil blijven? Yeah. Um, dus ja, het dat, dat is best wel, best wel leuk en leerzaam. Mooi.
0: Ja, mooi, mooi. En jullie zijn dus verhuisd. Um, uh, ik, moet altijd, ik moet altijd even nadenken of het nou de Lijnmarkt of de Vismarkt is. Uh...
4: Het, is de, het is de Koorstraat op zijn Utrechts. Oh, uh, ik heb hem ja.
0: verkeerd. Ja, <laughs> excuus. <laughs> ja, dat is waar. dat klopt. Nee, ik vond het heel leuk om te kunnen zien, eventjes laat. Um, dus het een mooi, een mooi nieuw plekje, ja. Het is echt fijn. Um, ja.
4: Ja. ja, het is heel fijn.
0: Hey, dus, dus, dus misschien wel aanraden ik denk voor de kerst er nog langs te gaan, natuurlijk. Um, om de kerstdrukte <laughs> nog wat groter te maken. Hey, dus in, nu, nu, nu run je met die groep een bandje. Um, hoe, gaat het, hoe gaat het samenwerken met, 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 met die andere ontwerpers? Hoe heb je, heb je dat ingericht dat het, uh, dat, het, dat het goed gaat?
4: Nou, we hebben het nu iets anders ingericht dan bij die pop-up. Die pop-up, daar hadden we, uh, waren de ontwerpers ook echt onderdeel van het winkelteam. Um, en nu hebben we een vast winkelteam. We hebben ook iets meer budget nu, dus we kunnen nu personeel uh, betalen. Dat was pijn. Um, dat was ja. eerder, eerder niet zo, ja. Uh, maar wel als we als we inderdaad personeel tekort. Dat klinkt heel groot. Maar als iemand bijvoorbeeld niet kan werken, dan vragen we alsnog in het team of in de, in de ontwerpers. Of aan de ontwerpers die, die, uh, waarvan we de spullen verkopen in de winkel, vragen we nog steeds wel uh, of ze het misschien leuk vinden om een dagje in de winkel te staan. Oh ja, ja. Juist ook omdat we het natuurlijk belangrijk vinden dat je als consument weet wie het gemaakt heeft en uh, dat het niet iemand is die in China uh, woont. Ja, maar precies. Dat het hier gebeurt. Ja en dat het dus ook gewoon mensen zoals jij en ik kunnen zijn. Um, dus dat doen we af en toe nog wel. Maar in principe hebben we dus een, een vast winkelteam. En ik heb nu een vaste partner daarin. Dus ik heb op zich alweer een nieuwe partner. Ja. Maar dan uh, voor de winkel. Ja,
0: ja precies, precies, precies. En je, je zei ook dat, hè, dat, je, dat je ook weer realiseerde. Dat je toch eigenlijk liefst... Het maakt uh, alles. En je hebt toch wel een hoop extra... <laughs> werkzaamheden erbij of zo gekregen. Hoe denk je over die balans nu na? En hoe, je, hoe ga je daarmee verder het komende jaar?
4: Ja. Um, nou, ik heb in het afgelopen jaar... dus sinds die... Uh, sinds, sinds de break-up, noemen we het maar... Um, heb ik wel freelancers in dienst. En die werken hier allebei twee dagen in de week. Um, en mijn rol... In het bedrijf is nu iets meer de manager of de projectleider uh, yes. geworden. En dat, dat, dat bevalt me eigenlijk niet zo goed. Merk ik. ik, ik word daar een beetje gestrest van en ik ben bang dat ik uh, dat ik dingen over het hoofd zie. Dat ik, dat ik niet, niet duidelijk genoeg ben in de opdracht die moet worden uitgevoerd. Um, en ik mis het maken dus inderdaad zelf. Yes. Dus het echt, het gevoel van dingen creëren, dat, dat hoort gewoon bij me. En ja. Dus, dus na een jaar heel hard te hebben gewerkt aan een, een groei die ik, uh, waarvan ik dacht dat ik die door wilde maken, ga ik nu proberen weer een stapje terug te doen door zelf meer te maken yeah. um, en minder te account managen.
3: Ja, yeah,
4: yeah, yeah, precies, precies. Ja, <laughs> daar heb ik gewoon niet gelukkig van en dat is toch wel het fijne van het hebben van een eigen bedrijf, dat je het zelf kunt
3: sturen natuurlijk.
0: Ja, het is misschien ook een realisatie die een goede les is. is dus wat, wat, ja. wat, wat, het, wat het werk is waar je het meest blij van wordt. Uh, het, welke balans daarin fijn is. Um, ja. Ja, en het is misschien ook even slikken dat je dan denkt dat je hard gewerkt hebt aan iets en dat je toch weer misschien ergens een paar vlakken een stapje terug moet doen of je het toch weer opnieuw iets moet opbouwen uh, terwijl je dacht dat je ja. er niet was.
4: Ja soms, soms dan, ja, soms denk ik er ook zo over na. Of eigenlijk meestal denk ik er zo over na van oh ja shit, nou heb ik dus al die moeite gedaan. Kom ik er nu achter na een jaar dat het helemaal niet is wat ik wil. Maar goed, dat heb je allemaal niet in de hand en dat, daar moet je achter komen wanneer je erachter komt. Dus yeah. Yeah. So, ja, soms heb je dat jaar gewoon even nodig dan. Yeah,
3: precies. Ja, precies.
4: Het, het is niet per se verloren tijd. Ik heb een hoop uh, geleerd, een hoop nieuwe klanten erbij en een hoop uh, dingen anders gedaan weer in mijn voordeel. Dus dat is allemaal, uh, het is allemaal, allemaal goed geweest hoor.
0: Ja, 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 precies.
4: precies. Ja.
0: Nou, mooi. mooi. Ja, ik ben benieuwd hoe je de komende tijd uh, die balans in gaat slaan. Hè? Dat misschien ook gewoon weer an, andere soort producten dan de, dan de, 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 de producten die in, in de winkel te verkopen zijn. Misschien, is dan toch weer, of, misschien denk je er zelf anders over, hoor, maar ik kan me voorstellen dat het dan weer um, maatwerk wordt. Of echt uh, één, uh, één oplage producten, zeg maar, maken. Of, of,
3: uh, yeah. Ja,
4: ja. Ik weet nog niet precies hoe ik het wil doen hoor, maar ik denk juist ook wel dat die winkel een hele goede plek is om producten te testen op de consument. Dus te zien hoe, hoe de consument erop reageert. Yeah. Want Daar is een, dit zie je gelijk reactie. Het is niet een webshop waar je eigenlijk geen reactie ziet. Van de mensen die, uh, die je winkel bekijken. En yeah. ja, zo, in, zo in deze fysieke winkel heb je toch echt al dat contact. Ehm um, dus dat is heel fijn en daar kan ik eigenlijk nog iets meer gebruik van maken. Ook willen we in die winkel uh, meer de maker uitlichten nog. We hebben een hele mooie kelder waar we exposities en um, samenkomsten kunnen gaan organiseren.
3: Ja, um,
4: ja. ja, ja juist om die, om die maker uit te lichten en, en te laten zien aan de mensen die gewoon door de, door de stad heen lopen, dat, ja, dat er een hoop gebeurt achter zo'n product. Uh, dus ja, ik denk dat er, dat er wel een hoop nog steeds een beetje hetzelfde blijft eigenlijk. Maar ja. iets, iets minder werk. <laughs> Misschien iets wel iets, iets meer vrije ja. tijd.
0: Ja, ja, ja. ja. En, ma en maaktijd ja. dus. dus. Dus het is ja. dus meer een soort herkalibreren van vanuit uh, de nieuwe situatie die je gecreëerd hebt voor jezelf. Ja. En, en ja. Langzaam maar ja. zeker komt het, uh, komt het eindplaatje dan een beetje in beeld of zo, of in zicht. Ja, ja mooi. Ja. <laughs> hey, mooi. Hey, dankjewel dat we even konden, konden, konden terugblikken. Um, en uh, ja, op naar volgende jaar. De volgende tijd, hey, dankjewel.
4: Ja. <laughs> ja, graag gedaan.
0: Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? Email me op timen